0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Canale YouTube di Luigi Gaudio Dora Marcus dalle occasioni di Eugenia Montale. Se volete sul vostro libro di antologia ci sono le pagine 479 e 483 delle informazioni su questa seconda raccolta poetica, la raccolta delle occasioni. Sono delle poesie che vanno quindi diciamo dalla, uh, da quando è stata pubblicata gli ossi di Seppe sono stati pubblicati nel 25 cioè dopo le poesie che lui ha composto dopo il 25 fino al 39 anno della pubblicazione di queste poesie delle occasioni in realtà però si infittiscono queste poesie negli ultimi anni prima del 39 eh? Eh, proprio quella, questa, la poesia che noi andremo a leggere è una poesia emblematica perché probabilmente è stata scritta e composta in una prima parte proprio nel 1928, quindi sarebbe una delle prime delle occasioni, ma poi è stata completata con l'ultima parte che è stata scritta probabilmente a ridosso della pubblicazione, quindi del 1939. Attraverso queste poesie Montale ricerca un varco attraverso il quale potersi liberare dalla gabbia della vita. È bellissima questa cosa. Lo dice eh, lui stesso, infatti eh, Montare stesso spiega in un resoconto che queste occasioni sono gli istanti fatali dell'esistenza quando in un baleno è possibile intravedere una realtà diversa o una diversa disposizione della realtà, di afferrare un senso un rapporto imprevisto e, impreve- e imprevedibile. Poi ci sono, anche l'anno scorso abbiamo letto per esempio una poesia riferita a-, a Clizia, che è una di quelle dove maggiormente nei mottetti ci sono queste epifanie, queste manifestazioni, questi varchi. Eh, anche nella poesia che leggiamo noi comunque c'è una figura femminile, eh? protagonista di queste poesie è il tempo e qui abbiamo un'analogia col sentimento del tempo il tempo e la memoria le occasioni sono la raccolta più ermetica tra virgolette di Montale la vostra compagna la volta scorsa mi ha chiesto ma Montale è ermetico allora noi possiamo dire che Montale è un maestro degli ermetici combinazione tra l'altro si sposta proprio in Toscana quindi a Firenze proprio negli anni in cui poi Eh, si coagula attorno a Carlo Bo eh, presso alcune riviste eh, appunto fiorentine si coagula una nuova stagione poetica la stagione dell'ermetismo lui comunque fa sempre un po' a sé stante non so eh, come dire è una figura che non si può inquadrare o incasellare in un modo così schematico però è chiaro che Lungaretti del sentimento del tempo e il montale delle occasioni ha ispirato molto i poeti ermetici Luzzi, Gatto, Quasimodo eccetera, anche Luzzi, Gatto, Quasimodo hanno avuto poi anche i loro percorsi eh? non hanno avuto solamente una stagione ermetica la donna emerge occasionalmente, ecco qui qualche analogia con la famosa memoria involontaria, vi ricordate, di Proust. E infatti Berson, insieme a Boutreau, è uno dei punti di riferimento filosofici di Eugenio Montale. Cioè, quindi, uh, involontariamente, è una, un oggetto, in particolar modo un oggetto in Montale, vediamo sono importantissimi gli oggetti, uh, fa emergere un ricordo, dal passato riemerge una figura, no? ci sono delle poesie ancora più significative su, su questo. No? La concezione del tempo infatti non è lineare, il passato oh, alle spalle e il presente d'oggi, ma, eh, ma è una concezione in cui i piani temporali si sovrappongono e il passato ritorna a vivere. Le analogie rendono un po' oscuro il significato effettivamente di alcune delle poesie delle occasioni. Sono poesie che ha scritto anche per sé, e lui stesso, eh, come dire, le poteva capire più di altri. Addirittura alcuni critici poi hanno detto che lo stesso Montale, quando poi ha spiegato alcune delle sue poesie delle occasioni, ha fatto degli errori, ha fatto degli sbagli, come per dire che sono dei momenti, ecco, momenti poi eh, fissati sulla carta per sempre. ma con eh, delle analogie, con dei rimandi, con dei significati abbastanza sfuggenti, abbastanza misteriosi. Dice ancora in un'intervista montale, io gli avvenimenti che fra le due guerre mondiali hanno strazzato l'umanità, li ho vissuti standomene seduto e osservandoli, non avevo altro da fare, quindi diciamo fa il giornalista, fa l'intellettuale, scrive poesie, eh, non eh, interviene eh, direttamente contro il fascismo, ma nemmeno assolutamente lo caldeggia in definitiva fascismo e guerra dettero al mio isolamento quell'alibi di cui esso forse aveva bisogno adesso anche una giustificazione per starsene appartato è un po' già portato a questo e poi la situazione politica eh, dell'Italia in quegli anni lo lo giustifica ulteriormente a comportarsi in questo modo quindi ad appartarsi La mia poesia di quel tempo non poteva che farsi più chiusa, allora, più concentrata, dicevamo, appunto, così intensa, in questa. come dire, in questo se vogliamo anche mistero che è presente nelle poesie delle occasioni, certe volte. Quindi quali sono le caratteristiche di questa raccolta? La memoria gli stati di Grazia, il mutamento di prospettiva spaziale, la Toscana rispetto alla Liguria. Quindi gli ossi di seppia sono per lo più ambientati in Liguria. Alcuni ancora mantengono questa ambientazione, guardate poi abbiamo detto che c'è il ricordo spesso, no? anche se in Toscana ricorda spesso no? la, appunto, la casa dei doganieri, ricorda questi, <coughs> questi periodi trascorsi in in Liguria. E poi c'è un mutamento temporale, perché c'è il presentimento della guerra, ormai la guerra sta per scoppiare e tutti ne hanno una percezione chiara. È comunque chiaro, chiarissimo, che le ideologie, i totalitarismi hanno invaso l'Europa, l'Italia e quindi generano ansia e turbamento, come vedremo nella poesia che leggeremo. Il tempo è in frantumi. <coughs> Si si cerca un varco, però, dicevamo, una possibilità, un istante eh, con una pregnanza di significato, a certe volte anche metafisico, capace di conferire all'effimero riscattandolo una sembianza di eterno, come scrive un critico, un certo Zampa, appunto, su questa stagione della poesia montaliana. Addirittura si arriva in alcune poesie quasi quasi alla a una sorta quasi di neostilnovismo e eh, certe donne, in particolar modo questa clizia che è Irma Brandeis, un'ebrea americana che lui ha conosciuto, viene presentata in certe poesie come una sorta di donna angelo. Abbiamo iniziato il nostro percorso di storia della letteratura con questa immagine della donna angelo, lo stiamo terminando con un'immagine simile appunto. Vicino all'ermetismo, il montale delle occasioni, come l'abbiamo già detto, per l'affollarsi di metafore e di analogie, lontano però dall'ermetismo il rifiuto del frammentismo e quindi lo stile certe volte comunque colloquiale Eh, che si trova nelle poesie delle occasioni, anche ampio, poesie anche certe volte anche abbastanza lunghe, a differenza delle poesie degli ermetici classici, Possiamo dire che in genere sono più brevi, spezzate e risentono anche del frammentismo vociano. Il lessico è raffinato, il modello è quello di Leopardi. Comunque il vocabolario è ampio e raro, accanto alle forme rare, ai verbi come figgere, fiottare, palpebrare, eh, eh, diciamo anche altre... altre altre scelte lessicali, comunque sicuramente molte scelte lessicali tratte da un repertorio colto e raro, eccezionale. Cioè nel senso eh, va a ricercare, a scegliere proprio delle parole che in genere non sono tra le più comuni eh, nella lingua. Gli incontri che lui ha in questo periodo sono eh, quelli appunto il lavoro, diciamo, presso una casa editrice. Benporad, sì? Cosa vuol dire stati di grazia? Stati di grazia. Sono queste epifanie, questi momenti di manifestazione, di rivelazione, di illuminazione, temporanei in montale, però. Attenzione. Non è uno stato di grazia come quello di Dante, tra virgolette, che prelude ad una adesione, ad una uh, presenza, una verità che sia costante nella vita che sia un punto di riferimento nella vita, è una presenza che si illumina per un attimo ma poi si spegne e quindi è è vero c'è stata questa presenza questa epifania, questo stato di grazia, ma non è uno stato di grazia costante però è sicuramente vi vi ripeto, una delle fasi più metafisiche se vogliamo della poesia di Montale, quella delle occasioni ecco Dirige questo gabinetto, Vissier, che è appunto un, un ritrovo di intellettuali, quindi eh, questi sono anche i modi attraverso i quali Montale si sostenta, insomma, in questo periodo. Poi però nel 1938 viene licenziato per motivi politici, perché abbiamo detto che non è in sintonia con il regime. Ecco, collabora ad alcune riviste, le riviste fiorentine, Solaria, Pegaso, Letteratura, ricordate l'articolo che aveva fatto per... Uh, <coughs> Um, co- come dire, la recensione elogiativa sulla coscienza di Zeno c'è l'amicizia con Quasimodo con Vittorini, con Gadda svariati intellettuali incontra lì a Firenze traduce testi di Eliot. ecco sì, Eliot è sicuramente un punto di riferimento importante eh, per via della teoria del correlativo oggettivo eh, l'unico modo per esprimere un'emozione in forma d'arte consiste nel trovare un correlativo oggettivo, come eh, come scrive appunto lo stesso Eliot in un articolo del 19 che Montale traduce e quindi ovviamente traducendo Eliot anche, eh, insomma eh, assume da lui un po' questa modalità eh, espressiva molto intensa e significativa quella del correlativo oggettivo ma ci ritorneremo commentando la poesia le poesie di Ezra Pound un poeta un po' controverso senz'altro di questo periodo, ma anche lui, per certi aspetti, visionario, eh, allegorico, metaforico, interessante comunque, o di Jez. Gli amori, quello per Irma Brandeis, Clizia o Cristofora, così viene chiamata nelle poesie delle occasioni, quello per la moglie, Maria Luisa Spaziani, ah beh, questo però in un periodo successivo, eh. Maria Luisa, scusate, ho sbagliato, Maria Luisa Spaziani non è la moglie. Maria Luisa Spaziani invece è una donna che lui amò, insomma, eh, per la quale ebbe una passione travolgente e momentanea, eh, caratterizzata da istinto sessuale, oltre che senz'altro da affinità ideologica e letteraria, perché appunto Maria Luisa Spaziani è, è, una, è una poetessa. No? Nelle poesie di Montale viene chiamata così la volpe. Mentre la, la moglie, Drusilla Tanzi, che lui chiamerà Mosca, nelle sue poesie, eh, la sposerà solamente nel 63, poco prima che lei muoia, tra l'altro. Eh, è una donna che ha sempre seguito Montale, eh, è rimasta sempre legata a lui, come attendendo, tra virgolette, da lui una corrispondenza. Una corrispondenza, un legame affettivo che c'era, ma che non era... Mm, come potete immaginare da questa slide, non era costante, insomma, non era fedele. Insomma, ecco. eh, Eugenia Montale conosceva tante donne, e, eh, però poi alla fine riconosce no, la, il, questo legame che l'ha sempre unito nei confronti di questa donna che sposa nel 63, ma che conosceva da decenni e già da decenni lei aveva insomma, un po' fatto capire, dichiarato, il suo affetto, il suo amore per, per Montale, che però laicamente non aveva mai pensato, insomma, a suggellare questo rapporto affettivo con un matrimonio. Ecco, ecco Dora Marcus, praticamente um, siamo intorno agli anni, intorno al 1928, e un amico gli dice, guarda, ho conosciuto una donna austriaca, una ragazza, una giovane, bella, bellissima. Soprattutto ha delle gambe straordinarie. (ride) Ecco il motivo per cui ho inserito nelle slide, in alto a destra, una raffigurazione (ride) di queste gambe, per dire che, insomma, ecco, è stata una delle tante donne, diciamo così, che Montale ha avuto, insomma, ha amato, ha conosciuto, ecco, conosciuto, diciamo, ecco, usiamo questo verbo, (ride) in tutti i sensi significati, Eh, nel, volevo dire, ha conosciuto in questo periodo oh. e, e quindi ha ispirato questa poesia è l'unica poesia ispirata a questa donna Aust- che mi risulti a questa austriaca ebrea è il momento pertanto di andare a leggere questa poesia che si trova sulla nostra antologia alla pagina adesso non volevo semplificare e banalizzare scusate volevo solo semplicemente dire che Montale ha vissuto in una maniera libera il suo rapporto con le donne, ecco. Eh, però eh, sicuramente, eh, eh, non, volevo, non volevo banalizzare o, non so, come dire, abbassare un po' il tono o rendere una burletta la vita di Eugenio Montale, è una vita molto complessa, ecco. Quindi io non sono uno studioso. Sto semplicemente dicendo che Molte donne hanno ispirato il Montale delle occasioni. Una di queste è appunto questa tale Dora Marcus. Il 25 settembre del 28 l'amico Roberto Bazlen scrisse una lettera appunto a Montale scrivendo riguarda eh, dei nostri amici a Trieste hanno ospite un'amica eh, Falle una poesia addirittura questo tale amico dice fai una poesia adora marcus e quindi eh, diciamo che questa lettera ci fa capire che mh, la prima ispirazione di questa poesia adora marcus probabilmente risale a questo 1928 e infatti lo capiamo proprio dalla prima parte della poesia e infatti la poesia era già stata pubblicata autonomamente nel 1937 ma non era completa Ecco perché eh, siamo sicuri di questo. Siamo sicuri che la poesia sia stata completata solo per la pubblicazione delle occasioni nel 1939. Eh, di fatto però Dora Marcus diventa per montare semplicemente il puro nome di un individuo storico che forse addirittura alcuni eh, hanno detto, addirittura no, forse non l'ha neanche conosciuta. È stata solo l'ispirazione dell'amico che gli ha detto... componere una poesia la donna diventa comunque un simbolo l'emblema nel quale si condensa lo sbarrimento esistenziale proprio e quello di molti uomini in particolare di quelli che nell'Europa tra le due guerre vissero le paure connesse all'affermazione dei regimi totalitari anche semplicemente il fatto che lei fosse austriaca e che fosse ebrea ha ispirato Montale, è diventata per lui un simbolo di quello che stavano in quel periodo subendo gli ebrei, appunto in in quel periodo, anche in Austria, tutti gli ebrei poi saranno deportati, come noi sappiamo. Allora forse non non, non si sapeva in una maniera così, non si poteva intuire che che ci fosse addirittura l'olocausto, ma che ci fosse una persecuzione degli ebrei, quantomeno all'inizio un'emarginazione degli ebrei, questo era sicurissimo. Bene, leggiamo adesso la poesia e parafrasiamola. Uh, pensavo a pezzi stavolta perché è un po' lunga leggerla. Sì, facciamo così: leggiamo dei, delle strofe. Facciamo così. Una, ogni, ogni volta leggiamo una strofa, ci fermiamo e la commentiamo. Fu dove il Ponte di Legno mette a porto Corsini sul mare alto, e rari uomini, quasi immoti, affondano o salpano le reti. Con un segno della mano additavi all'altra sponda invisibile la tua patria vera. Poi seguimmo il canale fino alla darsena della città, lucida di fuliggine nella bassura dove s'affondava una primavera inerte, senza memoria. Ecco, qui abbiamo il passato remoto e il ricordo. Quando accadde? Che cosa era successo? Era successo, così almeno ce lo eh, presenta, insomma, Montale, che eh, erano stati insieme eh, a questa donna, a questa ragazza, no? Eh, Lì, sulla riviera, stavolta Romagnola, in particolar modo vicino a Ravenna. Eh, Infatti, porto Corsini è il porto di Ravenna. Quindi accadde. Ecco, abbiamo detto che Le occasioni sono proprio questo, un avvenimento, un incontro, un'occasione che suscita nel poeta appunto sicuramente una poesia ma anche dei sentimenti profondi eh, di recupero della sua umanità in un periodo di così grande eh, tristezza per l'involgarirsi del mondo, dell'Italia. Ecco, accade lì dove il ponte di legno eh, mette a Porto Corsini cioè, insomma, si spinge verso il mare aperto no? a Porto Corsini sul mare alto, quindi sul mare aperto no? questo ponte di legno verso il mare, verso il largo, diciamo così e, rari, ci sono d- pochi uomini quasi immoti che comunque ehm, non sono così tanto indaffarati semplicemente questi uomini sono dei pescatori probabilmente che affondano o salpano le reti quindi che stanno gettando le reti, calando le le reti nell'acqua oppure le salpano quindi le sollevano, le tirano su per per, tirare su i pesci con un segno della mano, tu, è con tu sempre nelle poesie delle occasioni o quasi sempre c'è un tu e quasi sempre si tratta di una donna in questo caso è questa ebrea-austriaca, dove era Marcos, tu cosa facevi? Con un segno della mano additavi all'altra sponda, l'altra sponda sarebbe quella insomma, della Dalmazia, della Jugoslavia, sicuramente, però un po' più a nord, diciamo così, questa sponda poi diventa mh, nella <ride> come dire, nel porto di Trieste una sorta quasi di, mh, di porta verso, verso l'Austria, no? uh, quindi infatti qui quando eh, si riferisce all'altra sponda si riferisce più che a, a, semplicemente all'est, al nord-est. Quindi la tua patria vera infatti era la Carinzia, come dirà dopo, cioè una regione dell'Austria. In, eh, additavi all'altra sponda invisibile, non si vedeva comunque eh, da, dall'altra parte del mare Adriatico la terra, però tu la indicavi dicendo lì la mia patria, la mia patria vera. Poi seguimmo il canale, eh, cioè tornammo indietro, verso la città, verso il canale che si mette nel mare, a ritroso, verso la città di Ravenna, eh, alla Darsena, dove c'è il porto interno eh, della città, lucida di fuligine, lucida forse per la pioggia, e di fuligine per via dello smog, nella bassura, cioè nel, nel piatto profilo della costa dove s'affondava una primavera inerte, senza memoria, e la primavera sterile e senza storia. Mamma, come ci viene in mente qui la primavera hitleriana, che è un'altra poesia eh, di, <coughs> di Montare, riferita però alla, alla visita di Hitler a Firenze, che avvenne, eh, se non sbaglio, proprio nel 1938. Leggiamo adesso la seconda strofa la poesia è in due parti, vedete, è scritto uno, due, no? Eh, ogni parte è divisa in strofe. Eh, purtroppo nella slide non si capiscono queste mm, divisioni. In strofe le vediamo con la lettura. E leggiamo quindi la seconda strofa della prima parte. E qui dove un'antica vita si screzia in una dolce ansietà di Oriente, le tue parole irridavano come le scaglie della triglia moribonda. E qui, quindi, a Ravenna dove un'antica vita, la storia, il passato glorioso di una città che era stata anche capitale, capitale dell'impero, si screzia, quindi si colora, si suddivide in una miriade di colori, sono i i colori iridescenti delle tessere di mosaico che arricchiscono i monumenti famosi come il mausoleo di Galla Placidia o le chiese come San Vitale eh, di Ravenna, in una dolce ansietà di Oriente. Erano mosaici bizantini, infatti. Cioè erano mosaici eh, realizzati con una tecnica orientale. Le tue parole iridavano come le scaglie della triglia moribonda. Le tue parole erano anche quelle scintillanti come le scaglie però di una triglia moribonda. Ecco, attenzione, questa eh, triglia moribonda è sicuramente, eh, appunto qua vediamo una una, una similitudine, molto molto significativa, eh, nel senso che rappresenta eh, da una parte appunto le scaglie sono iridescenti, luminose, scintillanti, eccetera, ma dall'altra però la triglia è moribonda e qui in questo moribonda, in questo aggettivo, insomma, tutta la, la nostalgia, lo smarrimento eh, per, eh, per la lontananza sicuramente di Dora Marcus che, non, che lui non rivedrà mai più. Eh, Moribonda, non so, questo aggettivo potrebbe alludere a tantissime cose, senz'altro ai turbamenti, alla morte spirituale, tra virgolette, eh, di eh, Dora Marcus, che probabilmente è ansiosa per la sorte sua e e delle persone come lei. Forse moribonda perché già si intuiva che eh, poteva essere fatta fuori. Eh, Insomma è una, un aggettivo che può essere sicuramente interpretato in svariati, in svariati modi, no? questo, questo moribonda però già mh, ci fa capire un po' ciò che caratterizza eh, Dora è proprio questo la sua irresolutezza la sua inquietudine la sua apatia <coughs> la dolcezza di Dora cela un turbinale di pensieri, di emozioni, di desideri, senza pace. E quindi, diciamo, sicuramente è una figura eh, femminile meno eh, splendente rispetto a quella della Clizia di Erma Brandeis, caratterizzata da, da questi eh, sentimenti contrastanti, anche di ansia. Del resto, anche quando ha scritto le poesie su Irma Brandeis, aveva sottolineato l'aspetto della lontananza. Eh, Si tratta comunque di correlativi oggettivi, quindi i pochi pescatori sul sul pontile, la piattezza della città, l'inerzia di questa insolita primavera, alludono a un temperamento privo di entusiasmo e di slancio vitale, la triglia moribonda, appesantito dai ricordi e dalle preoccupazioni. Leggiamo adesso la terza e ultima strofa di questa prima parte. La tua irrequietudine mi fa pensare agli uccelli di passo che urtano ai fari nelle sere tempestose. È una tempesta anche la tua dolcezza, turbina e non appare, e i suoi riposi sono anche più rari. Non so come stremata tu resisti in questo lago di indifferenza che è il tuo cuore. Forse ti salva un amuleto che tu tieni vicino alla matita delle labbra, al piumino, alla lima, un topo bianco d'avorio. E così esisti. Ecco, qui viene esplicitato ecco, il ritratto spirituale di, uh, uh, appunto, dicevamo, di Dora Marcus. Mentre prima c'erano dei ricordi, eh, c'era un passato, vi ricordate, c'era una passeggiata rievocata. Adesso, nell'ultima parte, nell'ultima strofa, scusate, della prima parte, il racconto... Viene chiuso in una dimensione atemporale che sfuma nel mistero. Ecco, quindi è caratterizzata così, dall'irrequietudine, la tua irrequietudine mi fa pensare agli uccelli di passo. Mi ricorda insomma, quegli uccelli migratori di passo che urtano ai fari, che sbattono contro i fari nelle sere tempestose. Ecco, dicevamo, la malinconia la tristezza di una donna che sembra segnata da un destino da un destino crudele come vedremo no? uh, feroce questo sarà un aggettivo che comparirà verso la fine della poesia è una tempesta anche la tua dolcezza anche la dolcezza propria del tuo carattere ha una natura tempestosa vorticosa turbina e non appare i tuoi momenti di quiete sono ancora più rari di quelli degli uccelli migratori. Infatti, dice, i suoi riposi, i riposi della, di te, insomma. Ecco, notate l'insistenza sull'aggettivo possessivo tua. L'aggettivo possessivo tua, 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 ricompare più e più volte, soprattutto in questa prima parte della poesia. Non so come estremata tu resisti, seconda persona. Abbiamo detto quindi che... Queste poesie sono una sorta di dialogo con un tu. Un tu, la donna, che però, ahimè, spesso è assente. eh? (coughs) Ricompare solo nel ricordo. Non so come tu, stremata, eh, resisti, come riesca a sopravvivere in questo lago di indifferenza. Il tuo tuo cuore ormai è un lago di indifferenza. E qui abbiamo... eh, Sicuramente quasi un dantismo. Montale era affascinato da Dante, ovviamente molto diverso da lui. Tanto quanto Dante era centripeto, cioè riconde- riconduceva tutto ad una unità religiosa, teologica, ideale. Altrettanto Montale è centrifugo, cioè novecentesco, uh, eh, eh, impossibile eh, per, per un... Per un poeta del Novecento volevo dire trovare un centro, trovare un punto di riferimento. Eppure eppure abbiamo già detto la donna Angelo, adesso il lago dell'indifferenza. Ci sono certe volte dei richiami a Dante, infatti anche Dante nel primo canto dell'Inferno della Divina Commedia aveva parlato del turbamento e l'aveva descritto così, che nel lago del Corme era durata. La notte che io passai con tanta pietà, no? quella paura, insomma, che l'aveva preso per quella notte in cui si era smarrito nella selva, l'ago di indifferenza che è il tuo cuore. Forse ti salva un amuleto, quell'amuleto. Adesso lo dice alla fine della strofa: è un topo, topolino bianco d'avorio, un topolino bianco d'avorio che fa da amuleto, insomma, da portafortuna. Forse ti salva questo, però, quello che tu tieni vicino alla matita delle labbra, al piumino, alla lima. Questo è un topo bianco eh, d'avorio e così esisti. L'unica possibilità per sopravvivere ai propri tormenti è un talismano, il topo bianco d'avorio. E Anche in altre poesie eh, dice Montale ci può, ferma- ci può salvare un fermaglio. Eh, sono questi oggetti, no? piccoli oggetti a cui aggrapparsi. Come sono importanti gli oggetti in Montale, altrettanto lo erano le parole ricordate in Ungaretti. Per questo si parla di poetica dell'oggetto in Montale e poetica della parola in Ungaretti. Iniziamo a leggere la prima strofa della seconda parte della poesia. Ovviamente non ci siamo soffermati, ma i versi montaliani sono liberi, ci sono delle rime, e anche dei versi della tradizione come endecasillabi o settenari ma anche altri tipi di versi, soprattutto nella seconda parte della poesia prevalgono ottonari e novenari mentre nella prima endecasillabi e settenari le, le rime sono libere ormai nella tua carinzia di mirti fioriti e di stagni china sul bordo sorvegli la carpa che timida bocca o segue sui tigli tra gli irti pennacoli le accensioni del vespero e nell'acqua un avampo di tende da scali e pensioni. La seconda parte si riferisce forse a un oggi è l'oggi in cui Dora Marcus è tornata in Austria, vive in Austria, sempre comunque avvolta in questo alone di ansia, di eh, tormento. Ormai ecco, e infatti adesso. Prevale il presente, abbiamo visto anche del passato. Ormai, quindi, lì, dalle tue parti, in Austria, in Carinzia, nella tua regione, che è una bellissima regione alpina, di mirti, fioriti e di stagni, eh, caratterizzata da queste piante, i mirti, gli arbusti dei fiori bianchi, e gli stagni, i laghetti, «China sul bordo, appunto, di questi laghetti, sorvegli la carpa, osservi un pesce, che timida bocca, che affiora con cautela dall'acqua, o segui sui tigli, segui con gli occhi, sui tigli, tra gli irti pennacoli, tra le guglie e le torrette degli edifici goticheggianti, cioè... Ad esempio, eh, pensiamo tipicamente ai campanili o le chiese. Eh, Non so se avete in mente, ad esempio, anche tante altre chiesette del Trentino o dell'Alto Adige sono molto simili a quelle che si possono trovare appunto in Carinzia, caratterizzate da queste guglie, eh? gli irti pennacoli. Eh, Le accensioni del Vespro. Osservi quindi il cielo... Che nell'ora del tramonto si accende di rosso, no? e nell'acqua un avampo di tende da scali. Que- nell'acqua di questo laghetto osservi il riflesso splendente delle tende di scali, cioè in- intende dire probabilmente le vele delle barche no? che approdano, e di pensioni, gli alberghetti magari, penso, della zona, della regione. Leggiamo la seconda strofa della seconda parte. La sera che si, propen- si protende sull'umida conca non porta col palpito dei motori che gemiti d'oche, e un interno di nive e maioli che dice allo specchio annerito che ti vide diversa una storia di errori imperturbati e la incide dove la spugna non giunge. Ecco, che cosa dice in questa strofa? L'ora della sera, che scende sull'umida valle col rumore dei motori, cioè delle barche eh, che navigano su questo laghetto, non porta se non gemiti di occhi che volano in cielo. E l'interno della tua casa, rivestito di maioliche, quindi di piastrelle bianche, racconta uno specchio antico nel quale tu ti eri già specchiata da giovane, uno specchio annerito che ti vide diversa, quando eri più giovane più bella forse, una storia di errori imperturbati, non sappiamo che cosa ha fatto o non ha fatto Do- Dora Marcus, ma Montale in questa strofa ci sta dicendo che si è macchiata di errori. Questi sono gli errori di, eh, di Dora, i continui cambiamenti di chi non riesce a trovare il proprio luogo, tenace- tenace- tenacemente inclini a ripartire sempre in preda a un'insoddisfazione senza requie, errori qui usato da Montale anche nella sua accezione etimologica, non solo nel senso, nel significato di sbagli, ma anche nel significato etimologico di viaggi, di vagare, insomma, alla ricerca di un qualcosa che però poi magari non si trova e la incide dove la spugna non giunge. Questa storia, insomma, di queste tue avventure, di queste tue esperienze, viene incisa nel ricordo, tanto fissamente che la spugna non riesce a cancellarla. Oh mamma mia, qui viene in mente proprio un'altra bellissima poesia di Montale che cigola la carrucola nel nel pozzo. La tua leggenda, Dora, ma è scritta già in quegli sguardi di uomini che hanno fedine altere e deboli in grandi ritratti d'oro, e ritorna ad ogni accordo che esprime l'armonica guasta nell'ora che abbuia sempre più tardi. La tua storia, questa storia di errori, eh, Dora, Una vicenda favolosa, leggendaria, scritta eh, in in quegli sguardi di uomini, nei ritratti incorniciati d'oro dei tuoi antenati, gli uomini dalle basette lunghe, fiere, tuttavia inermi, deboli al cospetto della storia. E ritorna eh, questa questa storia, l'eco dei tuoi... delle tue esperienze, delle tue avventure risuona ad ogni accordo emesso da un'armonica l'armonica tra l'altro l'armonica penso che sia l'armonica a bocca era uno strumento molto utilizzato insomma nelle regioni alpine no? guasta nell'ora che abbuia si tratta però di uno strumento musicale guasto ecco insomma un pochettino rotto per cui, perché escono solo suoni striduli da questa armonica nell'ora in cui il sole tramonta nell'ora che abbuia, sempre più tardi, ed è sempre più tardi, è scritta là la tua storia. Il sempreverde alloro per la cucina resiste, l'alloro pianta sempreverde utile per gli usi della cucina, gli arrosti eccetera, resiste, la voce non muta, il messaggio che l'esistenza della tua famiglia porta con sé non cambia, Ravenna è lontana, quell'esperienza, quel viaggio in Italia che tu hai fatto, ormai è un ricordo lontano, abbiamo detto se risale al 28 e quest'ultima parte è stata scritta nel 39, una decina di anni prima almeno. Distilla veleno una, una fede feroce, attenzione, fede feroce è da sottolineare e da evidenziare perché è evidente in questo quasi ossimoro, fede feroce, è evidente il giudizio di montale su quello che stava accadendo in quei tempi. C'erano delle fedi, cioè c'erano delle ideologie o delle religioni che per eccesso di presunzione iniziavano a diventare feroci, violente. Il nazionalismo, ad esempio, dell'ideologia del fascismo e del nazismo, che diventa feroce. Ricordiamoci che Dona Marcus è un ebrea. Che vuole da te? Che cosa vuole da te questa ideologia? Che cosa pretendono eh, da te? Iniziando a perseguitarti, perché, perché, non condividono, perché tu non condividi questa ideologia, perché tu sei un ebrea, quindi non, sei, non rientri nei loro schemi. Non si cede voce. Ecco, di fronte però alla presunzione del potere, occorre rimanere, ecco, è d'ora ma è anche montale, no? occorre rimanere saldi, fermi, non, 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 non ci si può abbassare, non si può svendere la propria storia, non si può cedere voce, la propria parola, no? la leggenda, il destino, la propria vicenda, Vi ricordate che la storia di Dara Marcos è una leggenda, l'aveva detto nel verso numero 46, ma è tardi, sempre più tardi, però purtroppo è sempre più tardi per ribaltare la malvagità del mondo, le ultime speranze stanno per cedere, stanno per cadere, la poesia si chiude con un verso, questo è tardi, è sempre più tardi, anche la ripetizione sottolinea la fatalità. C'è un destino che nessuno può contrastare, forse è il destino di morte di cui Montale è consapevole in quel maledetto 1939 che sarà anche l'anno in cui scoppierà la bufera, appunto, vedremo la prossima volta, cioè... La Seconda Guerra Mondiale. Altri video didattici su accantoscuola.it